0: Bienvenue au Police Cure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Frank.
1: Oui, salut Nicolas, bonjour euh, pour aujourd'hui. Ça fait bien plaisir de, de te revoir... Euh... En cette journée plus que pluvieuse, d'ailleurs.
0: Oui, c'est pas une belle température. C'est fait pour être à l'intérieur. C'est ça. Euh, et taper
1: dans nos choses.
0: Donc, on, on va aborder, euh, des sujets, des vulnérabilités infonuagiques. On va commencer par Azure Escape, Et si on a le temps, on va, on va aller sur deux, euh, deux autres euh, qu'on vous garde la surprise.
1: Oui, effectivement, je comme ça avait été euh, vu avec toi, J'ai bon, on voulait dipler un petit peu plus sur la partie, évidemment, euh, Azure Scape, ce qui me semble, euh, évidemment, intéressant, vu la publicité euh, que cette faille avait, évidemment. Euh, mais en même temps, et, et surtout important, c'est que, euh, moi, je veux montrer aussi que ce pas une surprise pour pas non plus grand monde en sécurité qui connaissent un peu Azure et encore moins même pour certains au niveau développement parce que qu'ACI, euh, le pourquoi du, du, du service sur lequel Azurescape s'appuie, évidemment ou que Azurescape a été pris, ACI n'est pas évidemment le produit adéquat pour en avoir travaillé pendant presque maintenant huit euh, mois dessus. Euh, je suis assez d'accord, il y en a deux, trois qui ont sur la planète à peu près les mêmes idées que moi. C'est un produit instable pas fini et qui n'est pas à prendre pour faire de la prod. Donc, je me mets peut-être à mal au travers de Microsoft, pourtant que j'adore et tout le monde sait que je suis bébé Microsoft depuis 40 ans. Euh, c'est pas spécialement quelque chose qui me fait plaisir de le préciser, mais je suis pas surpris à côté, hein. J'ai l'impression que bon, soit c'est pas les mêmes équipes qui développent les mêmes produits, soit c'est pas éventuellement la même amour qu'on lui a mis au travers de ça. Donc, c'est un petit peu de difficile. Puis j'ai évidemment des preuves flagrantes ou en tout cas des faits flagrants que c'est évidemment compliqué à, à aller sur ACI. Donc, je suis pas, je suis pas vraiment surpris, qu'Azurescape, malheureusement, même si euh, je trouve que c'est en plus très malin ce qu'ils ont fait euh, au travers de ça. Là. Ça prouve que des fois faut avoir la, le mindset à vouloir faire euh, du mal, euh, du mal d'une manière euh, précise. Mais effectivement, c'est toujours un peu compliqué lorsqu'on sait que le service manager de l'autre côté peut éventuellement porter euh, évidemment euh, pas autant la, la même sécurité qu'on voudrait évidemment euh, penser ou les mêmes possibilités parce que attention il y a des problèmes évidemment euh, de fait et c'est marqué dans la doc, c'est ça qui est le pire, c'est que si vous allez sur la doc Microsoft, <rire> c'est marqué en gros et en gras dessus et il y a même en gros et en gras dessus, nous vous dé déconseillons sur la fac de l'utiliser en production. Là, déjà, par défaut, je serais tenté de faire attention à évidemment, ce qu'on fait, à part sur des POC possibles, et de se monter un AKS derrière. Donc oui, et puis évidemment, les deux autres surprises, bah, si on a le temps, c'est sûr qu'on est euh, toujours tenu par un petit, euh, un petit timing, puis je suis un peu ça, ça, un cochon de bavard hein, en étant très <rire> poli. Euh, donc si évidemment, on a le temps, mais effectivement, je voulais te, te réserver, parce qu'il y a eu d'autres euh, vulnérabilités en 2020, puis des belles, euh, et puis, effectivement, il bah, y en a une plus que les autres. Sur les, les trois, euh, sur les deux que tu disais en tant que surprise, il y en a une qui, moi, me, me fascine parce qu'elle a été découverte en février 2021. Elle a été mise en disclosure presque pendant six mois. Euh, Remise, évidemment, en termes euh, libres parce que c'est une boîte israélienne qui a été euh, euh, qui a fait ça. Une boîte israélienne de sécurité que je suis depuis euh, maintenant presque deux ans, depuis qu'elle existe. D'ailleurs, elle vient d'avoir un demi-milliard de dollars de, de budget depuis le 13 octobre dernier. Donc, hum. C'est bizarre, hein, ça, ça, ça va te perdre et, euh, et elle trouve évidemment les, les, les deux plus grosses, pour moi, vulnérabilités après AzureScape, qui est, pour ma part, pas une surprise au travers, de la, au travers du service. Donc, on pourra en parler. Donc, euh, surtout, tu n'hésites pas à me couper, Nicolas, si tu veux des précisions, évidemment, sur la partie... Euh, euh, je ne sais pas que tu voudrais une explication un petit peu plus ou, ou autre. Comme on ne peut pas visualiser sur l'écran, évidemment, je vous expliquerai à des endroits où vous pourriez aller pour évidemment euh, voir les choses. Hein, ou en tout cas, je pourrais toujours mettre ou donner à Nicolas quelques liens si vous voulez aller faire, euh, qui se retrouvera sur le site. Mais en, en effet, euh, c'est assez... Euh, je peux démarrer par le premier point, puis je le mets tout de suite. Oui. D'ailleurs, je le fais en live avec vous, euh, parce que je veux je veux le faire en live. Vous tapez simplement Docs, euh, espace euh, Microsoft, parce que je veux voir avec vous si c'est bon. Docs, Microsoft, A ACI, donc pour faire Azure Container Instance. Et quand vous faites Docs, évidemment, euh, Microsoft ACI, automatiquement, Google va vous donner la première ligne. C'est Azure, conteneur, instance, documentation. Tu as la même chose euh, sûrement devant toi, euh, Nicolas. Oui, absolument. Je, je démarre par ça. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, vous tombez sur l'overview de l'instance avec tout ce qu'il en est, overview, euh, get started et compagnie. Puis si on fait euh, et on va sur la partie... Euh, euh, alors, attendez, que je vous... pas de bêtises sur la partie cli euh, non. Tutorial. même pas. Bon, alors je vais faire ma recherche sur ça, voilà. Non. Je veux que ça soit sur, la, sur le point. Bon, je vais vous retrouver le lien, parce que d'après ce que je vois, je croyais que je l'avais mis, mais j'aurais dû le sauvegarder pour le faire. Est-ce que je le revois là À moins que ça soit là. À moins que ça soit là. Information, tac, tac, tac. Non, ici. Est-ce que je l'ai fait Non. Bon. Tout compte fait, je sais qu'il est sur la doc, à moins que là, euh, Microsoft a tellement eu peur qu'il l'a retiré, mais il n'a pas le choix. Ça fait partie de son truc. Il est obligé de le mettre. Euh, Est-ce que je le vois dans l'école euh, éventuellement dans ce point-là? Ah non. Effectivement, c'est peut-être là. Doc. Euh, Perequit site. Euh, si conteneur. Je vais vous le retrouver. Enfin, bref, ce que je voulais vous dire, parce que je ne vais pas perdre de temps, je veux continuer, il est dans la doc sur le truc. La première chose qu'ils vous disent, au fait, si tu utilises de la CI et que tu déploies tes conteneurs en ACI, au fait, tu pas, faut que ton user, il soit root. Ah, ça démarre mal. Ça démarre mal puisqu'en fait, par défaut, donc vous comprenez pourquoi je vous dis ça par défaut et que c'est dans la doc de Microsoft, parce que AzureScape part par défaut le fait que chaque conteneur dans ACI, le user est root. Donc, vous comprenez le problème ou encore une fois, comme tout ce qui est les outils Teams, Power BI et compagnie du côté M365 qui utilisent évidemment toutes les technologies de Microsoft pour faire du Frankenstein de software avec des API pour faire, évidemment, un produit X ou Y. Vous comprenez bien qu'ACI, c'est quoi ben, On a mis un Swarm, on a mis un AKS, on a mis tout un, un système de Docker, en fait, qui est managé dans des VM, qui sont managés, évidemment, par Microsoft pour le faire. D'ailleurs, c'est pour cette raison que pour certains autres produits, comme AKS ou des produits comme Postgres, par exemple, ben, quand vous êtes en Postgres serveur, bah, déjà, ils sont pas en 13, en version 13, mais ils sont en version 11 ou en version 12 parce que c'est eux qui décident la version qu'ils vont mettre et toute la VM qui est derrière pour le faire. Et là aussi, pour, par exemple, installer des versions, des extensions comme le C++ ou du C ou, ou, des extensions un petit peu bas niveau avec des create extensions sur Postgres, bah, là aussi, ils vous disent, ah bah non, t'as pas le droit parce que si tu fais ça, tu pourrais avoir accès à notre manager qui pourrait faire des mouvements latéraux, évidemment, sur d'autres affaires là-dessus. Bah, effectivement, bah, Escape, Azure Escape c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des gars. Donc cette fameuse c'est pas le Walto hein, c'est l'équipe 42 qui a, qui a c'est l'unité 42 qui a découvert la, la faille. Là pour le coup, c'est pas la boîte c'est pas la boîte israélienne euh, mais effectivement euh, Azure Container a, en fait il y a il y a aucune exploitation réelle qui a été réalisée à date. Hein. On s'entend. Hein. Euh, attention aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas celle qui est la plus médiatisée parce que ça joue sur les Docker. Pourquoi? Parce que tout le monde a, a en buzzword les fameux buzzwords On fait du Docker. Enfin, si on fait pas du Docker, on est con en informatique en 2021, évidemment. Et euh, AKS et compagnie. Bon, J'ai rien contre ça, mais c'est toujours encore une fois une espèce de contexte. Et c'est toujours la, la, la même prise. C'est des fois, c'est faut pas y aller à cause que ça soit de la mode. C'est pas parce que le vert est à la mode qu'il faut tous s'habiller en vert. Hein. Enfin bref, c'est Toujours le même débat, donc c'est un peu dans le même truc parce que si on comprend pas pourquoi on est habillé en vert et parce que les autres sont en vert ou ainsi de suite, bah on trouve sur des problèmes que pourquoi je ferais du Docker si je comprends pas les préceptes du Docker et de la manière de comment Docker, c'est juste un layer supplémentaire. D'ailleurs, j'ai même des gens qui savaient pas que le Docker à chaque fois que tu lançais une instance, il y avait quand même une VM à l'intérieur. Bon, bref, là c'est aussi des problèmes aussi en même temps en date de dire mais bah non non, mais bah non, c'est bah non, sinon c'est des machines qui sont dedans, mais sauf que c'est des machines petites avec Azure et avec Linux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc Là où je veux dire, c'est qu'il n'y a quand même aucun client d'Azur qui a été affecté par cette vulnérabilité, ça je veux être clair. Et pour dissiper tout doute aussi euh, encouru sur les environnements actuels, Évidemment, l'exploitation d'Azure vient d'être corrigée, évidemment, par, par Microsoft. Le CVE a été fait et, et la notion, d'ailleurs, je vous donnerai le, le petit lien MSCR, le, le MSC, oui, le, MSCR, le, le le Response Center de, de Microsoft qui a évidemment géré l'affaire. Bon. maintenant, comment l'attaque ou comment le système a fait Comment on comprend que c'est managé Si vous déployez un conteneur comme l'utilisateur doit être route <rire> et comme évidemment il y a plein d'autres choses qui évidemment euh, ne fonctionnent pas correctement dans la CI pour diverses raisons. C'est mes fameux huit conditions de dire pourquoi je n'irai pas dans la CI à part pour des vrais système de test pour des vrais systèmes fake, pour des vrais systèmes de comprendre des trainings, pour faire du CTF, pour faire d'autres choses. Mais je ne mettrai pas un produit en production pour évidemment être en essai Ça, je vous le dis clairement. Maintenant, on peut me mettre au pilori, mais je suis prêt à défendre. Si quelqu'un a un problème avec ça, je suis prêt à défendre même sur le podcast. Aucun problème. Je peux vous le dire que ça peut pas fonctionner. Je vais vous donner des faits après coup à date. L'autre départ, c'est que donc le début de l'attaque, c'est que le client déploie des conteneurs directement sur la plateforme et non pas d'accès direct aux VM sous-jacentes. On est bien d'accord, puisque les VM sous-jacentes, c'est Microsoft qui, évidemment, exécute ces conteneurs ou les clusters qui Kubernetes qui les exécutent. Mais si, évidemment, euh, on fournit une ACI et donc un Docker qui, effectivement, est contaminé, ou en tout cas qui a les outils nécessaires pour faire des attaques, ben ça, c'est le but du jeu. Hein. Donc Le but du jeu, c'est que l'attaquant débuterait d'abord par un conteneur malveillant avec son propre compte cloud, pas de problème, lui il s'en fout puisque le manager par défaut il est dans un data center avec son propre compte cloud, il va dans le manager du data center et normalement comme c'est du serveur partagé, donc là c'est du du clusterisation partagée, on est bien d'accord, bah là lui il se dit si moi je me lance mon conteneur, ça veut dire que d'autres en lancent au même, puis ça doit être gros potentiellement le même cluster qui me lance X truc, si je prends Canada Central, Canada East ou peu importe quelle région je prends. Et puis, selon dans la baie où je suis, parce que ça, je peux pas la piloter. Oui, ça, je suis d'accord. Bah, selon la baie où je suis, les VM, maintenant, on peut gérer les hosts, Donc, on pourrait même faire de la localisation dans des baies. Là. Mais bon, là, les VM, c'est autre chose. Là, les VM sont quand même plus dix 10 fois 1000 plus sécures que ça. Bah, là, je pourrais éventuellement peut-être chercher qu'est-ce qui se passe dans les grappes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé une ACI malveillante. Ils ont commencé à effectuer des reconnaissances du moteur d'exécution des conteneurs. En lançant les exécutions des conteneurs, la première vulnérabilité a été la version obsolète du Run-C. Comme le Run-C était obsolète, évidemment, et qui a été ensuite exploité pour s'introduire dans la VM qui est en dessous, eh ben le run C, on le sait, hein, la version, on l'a vu, hein, il y avait une version exploitée qui datait de plus de six mois, je crois. Bon, là, évidemment... <rire> Là, on se doute bien qu'effectivement, on s'estime en tout cas que normalement, Microsoft ne devrait pas, euh, même si pourtant, et ça se prouve que chaque équipe ne vaut pas une équipe, et c'est pas pour autant, et je le dis, comme ça je vais peut-être récupérer mon MVP, <rire> avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure, Microsoft n'est pas en cause, c'est comme, une, comme une, une assurance ou une banque. On est bien d'accord qu'une banque n'est pas mauvaise, c'est les gens qui en fondent cette banque qui peuvent devenir mauvaises. Vous avez peut-être un super banquier à un endroit et un autre banquier qui sera moins bon, pourtant la banque est aussi bonne, c'est la personne que vous avez en face c'est la même chose pour les outils informatiques ce service-là a peut-être manqué d'amour a peut-être manqué de produits peut-être qu'il y a un mec qui a voulu zéler peut-être que c'est éventuellement je ne sais pas moi tous les stagiaires qu'on demandait de piloter chez ACI euh, j'en ai aucune idée ce que je veux dire c'est que cette équipe-là n'a peut-être pas eu les moyens nécessaires n'a peut-être pas eu le temps nécessaire n'a peut-être pas eu peu importe je ne dis pas que je trouve des excuses je dis simplement que on peut pas faire des trucs non exploitables où il y a jamais eu de problème dans les web app services, jamais eu de problème dans les keywords, jamais eu de problème dans les VM, jamais eu de problème dans les M365, on va dire, dans le sens large, à part dans les SLA des gens. Et les data centers à tête de Google, d'Amazon et de Azure n'ont jamais été pognés. Donc, par défaut, je veux dire que c'est toujours un point de vue de comment une équipe peut travailler mieux qu'une autre ou avoir les, les, les moyens de le faire. Donc, je tenais quand même aussi à le dire parce qu'on sait que c'est très très compliqué notre métier ou en tout cas le métier de développement. Et comme je tiens à le répéter à dire, je préfère encore repasser un message, on crée une vie en neuf mois, on la détruit en une seconde. Donc, c'est toujours plus facile de trouver des merdes que d'en fabriquer une. Donc, encore une fois, prenons de la, ré, de la relativité en faisant ça. Donc, à ce stade, évidemment, comme le run c était compromis, ils ont réussi, ils ont évidemment trouvé un environnement qui lui appartient, donc là, là il est important de noter à ce stade qu'un attaquant potentiel se trouve dans un environnement évidemment qui lui appartient euh, donc les ressources, et c'est-à-dire les espaces de ressources dédiés à ce point-là. Donc la reconnaissance de la, de la grappe est en fait, l'attaquant peut alors ou pourrait alors utiliser les informations d'identification stockées dans la VM donc là il lance scout, il lance n'importe quoi compromise pour rechercher des informations d'identification de Microsoft, parce que là, pour le coup Microsoft se croyant chez lui, il doit avoir évidemment des variables d'environnement, des tonnes de fichiers qui doivent traîner, les, les DLL, les gens passent des meilleurs, donc potentiellement accessibles pour être utilisés évidemment pour accéder à des contrôles gérés. Et cette activité aurait probablement été détectée par des outils de journalisation aussi, surveillance. Mais là, malheureusement, mais n'aurait pas été visible par les autres locataires. Ça veut dire que même si les autres locataires ne pouvait évidemment pas voir, puisque normalement, c'est Microsoft qui doit surveiller ses logs, du fait que c'est lui qui a les VM d'un sens. C'est ça qu'Azurescape aussi prenait comme problème, c'est que les logs qu'on a, à part les logs des, a des ACI que vous faites, vous n'avez pas les logs des outils qui sont en dessous. Euh, si moi, je demande de, mon, de mes ACI que je lance à chaque fois et que j'utilise pour faire tous mes trucs de CTF et compagnie, à aujourd'hui, tous mes conteneurs, si je voudrais, bah ouais, mais je voudrais quand même le log de la VM qui me lance mes conteneurs. Bah non, ça, ça m'appartient pas et je peux même pas y avoir accès. Donc, c'est là où que ça posait problème. Donc, après étape 3, bah, ce serait évidemment d'avoir des acquisitions de jetons privilégiés. Pour l'acquisition de ces jetons privilégiés, l'étape suivante, c'est ils constitueraient à lire les journaux de trafic de la VM. En constituant les logs de trafic de la VM, ils pourraient trouver évidemment des jetons d'autorisation puisqu'il faut comprendre qu'Azure ne marche que par OpenID Connect et par OAuth. C'est pour ça que vous avez l'ID token ou les euh, les jetons JWT. Évidemment, comme on aurait évidemment les autorisations vous savez que c'est très facile évidemment de de détourner un jeton mais vous avez quand même c'est comme le get access token que vous avez dans un client euh, dans un client public hein. euh, Si j'arrive avec un malware d'être dans une machine peu importe laquelle en userland, vous avez votre point Azure, votre point AWS qui se trouve dans votre répertoire euh, évidemment euh, User dans Windows comme la même chose d'ailleurs dans Azure mais dans Linux mais qui se trouve à un autre endroit dans dans Home. À partir de là automatiquement vous avez si vous avez en plus sauvegardé votre contexte ou si éventuellement vous gardez votre point, euh, si de manière silencieuse ou autre je sais lire le fichier avec le JSON voulu, ce qui est le token cache ou je fasse un get access token que personne ne voit et que je me récupère en silence le résultat vous êtes connecté. Donc, j'ai une heure où je peux vous bidouiller avec votre machine pour le faire. Donc, ça revient au même pour cette attaque de jetons où s'il avait accédé à ces à à jetons, il pouvait évidemment comprendre que ben, là, il compromettait les autorisations des autres locataires. Donc, dans ce cas, les autres locataires n'auraient toujours aucune visibilité sur le comportement de l'attaquant. Comment détecter les tentatives d'exploitation de cette vulnérabilité ben, Il ne serait pas possible pour les utilisateurs, évidemment, de les voir en action parce qu'il n'y a aucun client ni aucun agent dans les clusters et comme je le disais un instant dans les VM. Donc là, il n'y aurait aucune activité, évidemment, d'origine. Mais après les étapes initiales, le mécanisme de sécurité applicable à toutes les attaques potentielles pourrait être quoi bah, En toute logique, il faudrait que les protections qui s'exécutent à l'intérieur du conteneur, enfin, il faudrait que les protections qui s'exécutent vraiment dans les conteneurs d'application doivent être, évidemment, euh, monitorées euh, de manière accrue, mais persistante. C'est-à-dire que vous devez obligatoirement vous ouvrir quand vous avez un ACI. D'ailleurs, ACI, vous, je vous invite que... D'ailleurs, dans les références de la doc, que je vous ai euh, dit là, quand faut y aller, bah, si tu tapes dans le mot référence, dans le mot référence, tout en bas, vous avez le mot YAML. Et dans le mot YAML, vous avez le schéma. Et le schéma du YAML, vous avez l'intégralité de tout ce que vous pouvez gérer avec une ACI dans les YAML. Donc, je vous rappelle que vous avez les environnements de variables, les init containers, les encryption properties, les DNS config, et vous avez le diagnostic. Et dans les diagnostics, vous avez le log analytics, ce qui sous-entend que vous pouvez générer un log analytics externe et vous pouvez avoir évidemment les logs analytics des events comme les logs de vos applicatifs à l'interne. Ça n'empêche pas que vous ne voyez toujours pas ce qui se passe évidemment dans le cluster manager mais au moins, vous pouvez évidemment euh, être... Euh, on va dire, bizarrement, tiens, c'est bizarre, lui, il a été arrêté ou il est arrêté tout le temps ou euh, tiens, on m'a fait quelque chose à l'intérieur de ma machine. Bon, bref, ça pourrait éventuellement être fait. Parce que pour des attaques comme celle-ci, si un attaquant s'est échappé de son environnement et essaye d'exécuter des commandes à l'intérieur d'un conteneur client ou peu importe de vous, automatiquement, il utilise quelque chose comme, bah, en toute logique, c'est c'était exec, euh, surtout si c'est du Kubernetes, même en Swarm, euh, alors la prévention dérive à, à l'exécution inattendue évidemment. Donc la fonction de prévention va évidemment dire Oula, là je fais une, une, une exécution une exécution de customer bizarre. Là, le leverage il est évidemment il est évidemment ici. Et la toute déviation de comportement, bah normalement il faudrait qu'il soit prévu du conteneur pour qu'il le bloque sans tuer le contenu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il vérifie que lui-même, s'il n'est pas géré par le manager d'Azure, il devrait évidemment trouver un autre, un autre point. Donc, les fonctions du fournisseur de service, évidemment, euh, bah là, euh, Microsoft a, a raté surtout son Run c a raté évidemment un point, là, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette euh, difficulté dans Run c c'est sûr que là, c'était obligatoire que tous les managers, il y a chaque fois du monde qui font du manager, vont taper ce qui se passe en dessous du manager. Postgres a été attaqué de la même manière, MySQL a été attaqué de la même manière, SQL a été attaqué de la même manière. On essaye de lancer des extensions, des, 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 des... en plus Postgres, on peut... Installer des extensions C, on peut installer des sanctions évidemment au niveau route. C'est pour ça que d'ailleurs le global PG admin euh, qui est dédié à la D, vous ne l'avez pas accès. Puis ça, c'est non rédhibitoire. Maintenant, ils ont dit non euh, à tous les issues sur GitHub euh, dans ce domaine <rire> et pour cause. Euh, donc, je dirais que bon, euh, qu'est-ce qu'on doit apprendre évidemment sur Azure Escape bah, On doit apprendre que ça a démontré que le processus d'escalade de privilèges, encore une fois, peu importe où on se trouve, on a beau me dire qu'on est dans le cloud, on a beau dire qu'on est dans le point où, oui, c'est du manager. On estime, en toute logique, oui, effectivement, vu que c'est un milliard de dollars de dépenses de sécurité à l'année pour Amazon comme pour Azure à l'année pour faire que, bah, même s'ils ont mis moins d'amour pour l'équipe de dev de ce, de ce service, ils auraient dû mettre le même amour, par contre, de vérification, effectivement, au travers des services, et que ce run, C, bon. Qu'il soit éventuellement daté d'un mois, moi, je peux considérer que c'est logique, on va dire. Allez, un 30 jours, c'est toujours deux sprints, on va dire, hein, dans les notions. Mais qu'il soit évidemment euh, dédié dans presque six, huit mois. Euh, non, bah, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'excuse, mais presque. Parce que en toute logique, c'est comme... Euh, on va dire des, des, des sociétés avionautiques. Quand un avion s'écrase, on ne va plus reprendre l'avion. Donc c'est toujours le même débat. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, même pour un petit service qui des fois peut être un service moins aimé que d'autres. Euh, tous doivent avoir le même amour, mais en tout cas tous doivent avoir la même importance de sécurité. C'est sûr que c'est Microsoft. Hein, c'est comme AWS. Hein, au moment où ça sort, au moment où c'est fait, euh, dans les moins de trois heures ou dans les mêmes pas, dans les six trucs, puis à mon avis il y a des têtes qui doivent de. Des... <rire> c'est découpé au fin fond des, des, couloirs. Il doit y avoir évidemment pas mal de remontées qui fait que wow, wow, wow. Je suis pas certain que monsieur Ruzinovich soit vraiment, vraiment satisfait de ce genre de, de publicité. Lui qui est le CTO et qu'on sait que c'est quand même monsieur Cisternol et que par défaut, je considère que quand même un des mecs les plus puissants en termes de développement qui existe sur la planète. Donc, je suis quand même à me dire, mais il peut pas être partout, hein, C'est, on est bien d'accord, hein. Je vous rappelle que le portal Azure à aujourd'hui, c'est plus de, c'est deux fois les lignes de code qu'il y a dans Windows 11. Juste pour vous donner une ordre d'idée. Donc c'est 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 arrêtons aussi après de <rire> c'est tellement énorme que bon ça en est euh, ça en est complètement déconcertant. Donc qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on pense que c'est infecté Microsoft a été alerté. Toute personne susceptible d'avoir été affectée sur cette notification évidemment de d'alerte. Eux et donc là je vais vous donner le lien et je vous le précise. Vous devez aller sur msrc-blog.microsoft.com l'annonce a été faite le 8 septembre donc c'est coordinate disclosure of vulnerability in azure container instance services euh, donc je donnerai évidemment le lien et je vais envoyer le lien à Nicolas si vous voulez le faire donc il précise qu'à date de toute façon il y a eu normalement rien du tout qui a été évidemment euh, qui a été évidemment euh, traité en tant que problématique chez les clients. Il précise bien d'ailleurs que tout ce qui était déployé dans la plateforme before, enfin tout ce qui était affecté pouvait être before le 31 août, parce que quand vous avez été, euh, quand tout ça a été publicisé, ça a été déjà disclosé, déjà depuis euh, au moins le mois de juin au mois de juillet, je crois que ça datait du mois de juillet, si mes sources sont bonnes, donc évidemment ça a été corrigé avant de, de le gérer, euh, puis là ils n'ont pas le choix, mais comme ils le disent, bah, c'est toutes les persistances que vous devez changer, donc les persistances sur les environnements de variables, les secret volumes, les Azure File Share, euh, les secure... bah puis après ils disent euh, sur tout ce qui est évidemment euh, euh, persistance de database aussi, bah, si vous aviez évidemment à l'intérieur de ça des les informations des credentials, vaut mieux les changer par défaut, parce que quoi qu'on en dise, c'est la bonne hygiène. Quoi qu'on en dise, après, il faut aller dans l'Azure Container Instance Security Baseline et aller sur le Azure Container Instance Security Consideration euh, pour évidemment être sûr et certain qu'on fait les bonnes pratiques à ce niveau-là. Mais Calmons-nous, quand même, sur un point où, oui, c'est super le fun. On a pris une, esca une escalation de privilèges sur, évidemment, le point. C'est ce qu'on dit, hein. Qu'est-ce qu'on apprend? Bah, on apprend que les étapes, au fil du temps, c'est facile. On monte un ACI, un conteneur, évidemment, malveillant. De ce malveillant, on fait le sien. Ah, on voit, évidemment, tous les processus, évidemment. C'est-à-dire, on retourne de bord, on regarde notre hausse, on l'attaque, évidemment, en disant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que, euh, elle n'est pas en CVE de quelque chose? Si elle n'est pas en CVE de quelque chose, bah, là, elle y était. On met, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bah, faut quand même avoir de la connaissance. Ah ouais, c'est ça. Bah, tiens, je vais avoir accès à la VM ou avoir compromis mon host directement. Si je compromis mon host, je vais dedans. Si je vais dedans, je vais dans mes logs. À chaque fois, c'est toujours les logs, hein. <rire> C'est toujours le même débat à ce niveau-là. Donc, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'évidemment, à chaque fois qu'on est dans le manager, il faut être sûr et certain que le cloud provider public fait sa job de surveillance de tout ça. Là, c'est là où le fait, met que, bah, Bon, je pense que là, Microsoft, ça leur a servi aussi de leçon sur un certain nombre de points, parce que sur les autres, sur les autres vulnérabilités que je pourrais vous parler par la suite, c'est encore même pire que ce qu'on vient de voir Azure AzureScape. Donc, je veux dire, ça ne sera pas la première ni la dernière, et c'est certain que c'est important de le savoir. La seule chose, c'est que, dites-vous une chose, c'est que grâce à ça, c'est que c'est les 57, enfin les 64 régions qui sont immédiatement colmaté depuis le pass Tuesday du 21 septembre. C'est ça aussi la puissance du cloud et je veux remettre aussi ce qui est à César. À César, si ça, vous l'aviez éventuellement dans plusieurs des clients, vous seriez obligé de vous-même de faire toute cette démarche de gestion, toute cette démarche de faisabilité, toute cette démarche de recherche et vous n'avez pas la puissance de Microsoft pour le faire ou la puissance d'Amazon. Donc, il faut impérativement faire quand même confiance. C'est bien qu'on ait des unités 42, des boîtes comme en Israël, d'autres sociétés qui font évidemment ce chose. C'est pour ça que je dis qu'un hacker, c'est vraiment le, on va dire, la, la, les globules blancs d'un, <rire> état humain. Hein. On est, on est l'hygiène, évidemment, ou le, le système de défense euh, là-dessus. Mais, mais c'est le but du jeu, en fait, du, 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 point de dire, attention, on est toujours évidemment, euh, on est toujours ouais. évidemment alerte pour cette partie-là.
0: Ouais, Sachant, ben c'est ça, c'est l'aspect qui est très important. C'est ça qu'il ne faut pas perdre confiance en Microsoft ou en euh, Amazon et pour ça. Et c'est même un rappel que ces grands fournisseurs infonuagiques là ont la capacité d'agir rapidement, efficacement et sur l'ensemble. Euh, les plus petits fournisseurs qui ne sont pas dans les, 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 trois, les trois gros qu'on est habitués, ont moins cette capacité-là, moins d'agilité et moins de ressources pour agir avec autant de diligence dans la résolution d'un problème. Et il y en aura toujours. Là. Ça, ça c'est inévitable. Là, c'est dommage. Comme je l'avais mentionné dans un podcast précédent, bien, là, il y a, Microsoft a commencé à saigner, fait que ça a attiré les requins. Fait que, là, il y a beaucoup de requins qui s'intéressent ces temps-ci à Microsoft. Mais j'ai va vous saigner.
1: Android va saigner. G, 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 GCP a déjà saigné, un peu moins parce qu'encore une fois, c'est comme Linux à une époque, mais on n'ouvre pas à 360 degrés toutes les possibilités qu'on peut faire. Hein. Es un service comme éventuellement un Windows 10 à aujourd'hui, on peut faire autant des jeux qu'on peut faire du boulot, qu'on peut faire du 360, qu'on peut faire du développement. C'est certain que quand on voit ce, 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 ce système d'exploitation ouvert à des tonnes de choses, c'est-à-dire de l'IoT, du 3D, de la, du, du podcast comme on se parle, des webcams, des machins, c'est des tiers et des tiers et des millions de tiers et des milliers de tiers, des milliers de drivers des milliers de trucs, le premier mec qui me dit qu'il est capable de faire, même Linux maintenant est un vecteur de communication d'infection de, 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 aussi et de communication de, de, de virus et qu'il y a autant de problèmes quand on fouille un petit peu et d'ailleurs les derniers problèmes sont toujours sur Linux aussi ces derniers temps, donc c'est facile de basculer quand on ouvre un peu plus les portes c'est comme, comme un château fort, hein. si tu mets pas de fenêtre et que t'as qu'une porte et un pont de vis c'est sûr que ça va être plus compliqué, maintenant si tu mets évidemment 36 000 portes et que tu mets pas de pont-levis et que tu t'as même pas la, 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 la truc de l'autre côté, c'est sûr que c'est facile. C'est toujours le même débat. Ce que je veux dire, c'est, oui, effectivement, il faut toujours être alerte et il faut toujours être bien. Ça, ça remet en fait une petite fessée ou une petite table derrière la tête à dire les hackers, les sociétés de sécurité, parce qu'évidemment, ce qu'il ne faut pas cacher, c'est que Microsoft est aussi obligé, comme AWS, comme pour ces fameux S3 buckets où c'était à l'Arlésienne pendant presque un an, puis on n'en a pas fait tout un État. Et, et c'est toujours AWS qui a 37% et 51% de, des streaming et 37% des IAS actuels de la planète et qui tient Netflix à plus de 60% sur Internet. Donc, je veux dire... C'est pas ça qui change le truc. Ce qu'on veut expliquer, c'est qu'il faut toujours garder cette alerte. Et moi, ce que je trouve bien là-dedans, et le côté positif, c'est qu'ils ont des discloseurs qui payent. Donc, de toute façon, la disclosure a été payée. Donc, par défaut, c'est pas un problème, mais ils sont obligés de montrer une transparence. Je suis content de la montrer, la transparence, parce que par défaut, si on l'a, ça veut dire que je suis clair. Les mecs comprennent, on comprend comment ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne. La pédagogie est là pour savoir comment ça fonctionne. À partir de là, c'est évidemment le fait de dire, attention. Maintenant, bah on va vous surveiller encore plus, parce que si à chaque manager, il va vous falloir vous surveiller, bah okay, on va vous péter la face à chaque fois que vous allez mettre un manager en place. Et c'est ça qui est correct. Mais l'avantage, c'est que quand Microsoft dit « oui, mais je corrige »,« ah, mais c'est corrigé, ça y est, c'est fini, terminé, on n'en parle plus ». C'est ça l'avantage aussi, c'est que c'est gros, c'est lourd, c'est rapide, c'est efficace, et ça permet évidemment de trouver les deux, les deux manières. Par contre, et là, je terminerai évidemment sur toute cette partie Azure Scape, avec la CI. la CI, comme je l'ai dit et je le signe, euh, n'est pas malheureusement un produit qui est euh, c'est malheureusement encore un peu un produit instable, malheureux, mais c'est comme ça, donc ça va sûrement s'améliorer avec le temps où je pense, où j'espère que là cet AzureScape-là va permettre avec cette équipe d'avoir évidemment beaucoup d'amour, beaucoup de copains et un peu plus d'argent, mais évidemment, bah, comme vous pourrez, puis je vais redonner effectivement le lien à, puis là je suis en train de chercher en même temps que je parle, mais <rire> je, je sais plus si c'est sur la création de la de la partie portal où c'est sur la personne du truc, pourquoi je l'avais pas revu moi sur le conteneur je l'avais mis à moins que j'ai gardé le lien euh, sur cette partie là mais c'était vraiment sur le côté du exec commande, ah non je sais ce qu'il en était c'était sur la persistance alors bougez pas euh, oui, 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 c'était sur les data volumes. Azure, Azure euh, voilà, c'est ça, c'était sur celui-là. Euh, tac, 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 limitation, euh, file share. Voilà, c'est ça. Donc là, vous allez dans le... Oui, je, je savais bien que j'avais le retrouvé quand même. Je euh, n'allais pas perdre quand même mon, mon point. là. Nicolas, est... il me faisait des gros yeux là. Vous le voyez pas, mais il me fait des gros yeux. Bon, ah, raconte pas de conneries, raconte pas de conneries. Bon, donc quand vous allez sur le Docs Microsoft Azure Instance et que tu as le conteneur instance documentation, vous allez dans How Guide, dans How to Guide, How to Guide, il faut que je fasse le bon accent. How to Guide, vous faites Mount Data Volume avec un S, et dans le monde Data Volume, vous prenez le premier qui est Azure File Share. Et dans le Azure File Share, comme ils le disent, attention, you can only mount Azure File Share to Linux Container review about différentes supports, tatatatata, ta, 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 ta. et là, Azure File Share Volume montre requiert Linux Container as root. Ce qui sous-entend que pour des tonnes de raisons de persistance, vous devez lancer vos, 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 vos conteneurs en route. Donc, par défaut, comme c'est la bonne pratique, qu'on dit qu'il faut faire de l'APT, upgrade et update à chaque fois au moment où on fait du from de quelque chose, et qu'en même temps il faut jamais, il faut relancer son CH -mod et recréer son user en mode 1001, bah là on est mort, puisqu'il faut être en route. Si vous n'êtes pas en route, bah c'est pas bon. Donc là aussi, ah, problème. Donc ensuite les ACI, ils peuvent être publiquement accessibles. Mais, donc vous allez vous comprendre hein, pour mes 8 points, mais Private Inside a VNet, donc dans un VNet interne, privé, vous pouvez aussi être accessible, mais pas les deux. Ça veut dire que c'est soit tu es publiquement accessible, mais tu n'es pas dans un Private VNet, puis si tu es sur un Private VNet, bah tu n'es plus accessible publiquement. Sachant que évidemment le but du jeu, c'est que si vous faites un sidecar et que vous faites évidemment un conteneur avec un web, le but du jeu, c'est d'être évidemment fait plus Donc ça, c'est complètement bi En même temps, euh, on pourrait vous en donner, je pourrais vous en donner plein d'autres avec Postgres et d'autres points, mais à ce point-là, c'est vrai que mon post est assez gros là-dessus, mais. Au travers, puis ça fait deux ans hein, que cette demande a été, que cette restriction existe, et que cette demande est demandée sur GitHub et demandée sur Voice, euh, sur Voice Azure au travers d'ACI, ça a été pour le moment la seule solution que vous avez, c'est de créer une application gateway, et c'est via l'application gateway que vous faites évidemment un front-end et un back-end et que vous rebasculez directement sur le point. Mais ça dégage le côté du groupement des conteneurs ou ça dégage le côté d'avoir un caddie par exemple ou un nginx à l'intérieur qui fait lui-même son reverse proxy pour le faire ou, ou le côté très volatile facilement du conteneur, bah là, impo impossible. Pareil, les ACI resource ID ne sont pas elevable dans les back-end pools. <rire> Donc, même quand vous faites une application gateway exposée sur une publique adresse et que vous reroutez un ACI interne à vnet. Bah, il doit être évidemment avec un back-end pool, mais dans le back-end pool que vous spécifiez en private ressource, ah, vous n'avez pas de ressource ID, donc vous pouvez pas le mettre. Pour ça, il faut, et la limitation est, de, est, est écrite dans la, la documentation euh, de Azure, bah, comme il vous le précise, il faut faire, donc comme je le précisais, c'est que vous pouvez utiliser simplement l'IP direct que votre back-end devient un front-end à l'intérieur de votre application gateway. Euh, là les gars euh, faut, faut, faut qu'on arrête un peu de fumée parce que déjà quand c'est déjà compliqué quand on le fait d'origine c'est bon mais si en plus on doit triturer ou contourner ou décontourner le problème pour refaire quelque chose qu'on veut ça va commencer à être difficile puis c'est pas les bonnes pratiques par défaut et c'est pas le but du jeu donc comprenez mon point l'IP euh, adresse d'un ACI ne peut pas être fixée donc là automatiquement bah, si vous n'êtes pas en FQDN et que vous ne déclarez pas un DNS label vous êtes fait en même temps. Puis à cause d'un DNS label et à cause de ça, bah vous ne pouvez pas gérer un vrai DNS. Donc, faut aller dans une DNS zone, faire toute une bidouille avec l'application Gateway, gérer votre système comme on vient de le dire et d'avoir évidemment comme si vous aviez un point com ou un point machin. Donc, automatiquement, vous êtes toujours derrière container iO euh, ou ACI container iO pour pouvoir le faire. Donc, ça devient compliqué Ou la seule solution qui est possible à faire, c'est d'utiliser les Azure init containers qui fait qu'en utilisant, c'est pour ça que je vous invitais à aller dans YAML, dans les références et de voir le schéma, parce que vous aurez l'intégralité de tout ce qui s'affaire Et là, vous pouvez admis de dire, ok, là, c'est pas encore exploré à fond, mais vous pourriez, avec l'ACI, générer un AKS sophistiqué setup pour avoir accès à une IP fixée. Mais là, autant d'aller chez AKS, ça n'a plus son intérêt parce que le but d'un ACI pour dire c'est que je veux un docker sans mon docker pour le coup mais je veux pas me monter non plus en AKS avec tout ce que ça comporte en, en réseau en pods en peu importe en segmentation en tout ce que, tout ce que je voudrais à, à côté avec, avec mon AKS l'AKS est vraiment dans un autre stade d'ailleurs l'AKS à la juste titre je le précise parce que depuis tout à l'heure on démonte ACI mais euh, AKS est vraiment blindé là pour le coup <rire> là eux ils ont eu de l'amour et je pense qu'ils ont dû payer une, une, une mutuelle hein, comme on dit là, la mutuelle doit être forte là, là pour le coup, ils le pognon, ils ont eu euh, les pizzas, les coca, ils ont été nourris au, au grain. Là, par contre, à KS, il n'y a rien à dire et à date, en plus, il n'y a même pas eu parce que l'Arm de God de Kubernetes est même dedans. Donc là, c'est sûr que là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après aussi, ACI does not work well with private DNS zone. Donc, même avec la DNS zone que je vous ai dit tout à l'heure, sans que vous puissiez faire avec du private, avec même du VNet, vous ne pouvez pas y aller. Donc, encore une fois, inconsistance dans le déploiement et dans les comportements de déploiement aussi de la CI, parce que si vous faites alors, la practice normalement qui demande, c'est qu'on update une image Docker avec le deux points last test On est d'accord Le last test dit, bah, moi je veux la dernière version évidemment pour le runner à ce niveau-là. Mais, en accordant et en selon évidemment les documentations. et si vous regardez les les, les ressources évidemment qui est fait bah, laser le, le si vous prenez la cli le AZ container crate bah, au niveau du AZ container crate et pour le fait est qu'on fait évidemment le côté de dire bah, je voudrais évidemment avoir le last test là le succès au niveau du aci management bah là le le, le last test il marche il marche pas parce que il précise que au moment où il va se générer dans la pipeline, en fait, ce qu'il fait, c'est que... Comment je pourrais vous l'expliquer Parce que évidemment, là, j'ai ma... ma, ma... Ah, attends, parce que j'ai... Évidemment, je me permets de d'aller sur mon code en même temps parce que j'ai évidemment une image, mais je peux pas vous montrer une image. Il y a un, il y a un stack overflow, hein, en fait, en plus sur notre truc. Mais la pratique, l'image que vous voulez, évidemment, de vos conteneurs utilise de cette façon l'image à tirer. Mais dans l'instance, donc, euh, c'est instance update. Donc, vous verrez dans la doc, il y a un truc marqué instance update. Il suffit d'exécuter la commande cli Azure Container Create pour que l'instance du conteneur déjà en cours d'exécution récupère la nouvelle image last test. Dans Azure Container Registry qui redémarre. Mais cela fonctionne généralement bien, mais j'ai remarqué que, comme je le précise, au cas où le conteneur n'a pas été redémarré du tout, bah, automatiquement, il n'est pas redémarré, il est éteint. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est le manager qui fait le boulot, mais comme il prend, il fait une sorte de démarrage à chaud, il ne va pas redémarrer en fait dans le ACI, c'est-à-dire il va pas killer l'ACI, il va reprendre dans le ACR, et si vous avez des ACR ou Docker Hub ou peu importe, si vous faites de l'ACR, il recopie l'instance par-dessus, mais là c'est au bonheur de la chance s'il veut le redémarrer. Donc là, évidemment, pour faire du behavior non integrated ou du CICD, euh, malchance pour ça. Et le pire, pour moi, c'est le pire. Et ça, je l'ai vécu. Il manque les events et il manque les logs. Il faut savoir que si vous montez de la CI dans Canada East, bah, vous n'avez plus aucune events dans le overview de l'ACI instance. cest que si vous êtes dans le Canada central et dans d'autres euh, régions comme même aux États-Unis, Est-US 2 et Est-US, mais si vous allez sur euh, central US, pareil, plus de CPU, plus d'event, plus de bits, plus de mémoire. Vous allez dans le Canada East, alors le Canada East, il a plus rien. Vous êtes aveugle. Il n'y a plus de log non plus. Donc, et je finis pour que même en plus au niveau des ACI, eh ben le proper logging, c'est-à-dire le lac du logging, dans certains systèmes de logging, dans certaines périodes de temps, le logging ne se fait plus. Pour qui Pourquoi Pour qu'est-ce C'est noté nulle part. Il y a un issue qui a été monté sur GitHub, même plusieurs, et c'est des dates différentes, enfin, c'est des heures différentes selon les time zones. Puis, on ne sait pas pourquoi, pendant ces time zones, plus, plus de logs. Et pour finir, évidemment, comme je le disais, une très instabilisation selon les régions. La région Canada centrale, ça marche. Les régions SUs comme je vous l'ai dit, la SUs depuis le départ des podcasts, je vous ai dit SUs, c'est le, c'est la région la plus rentable de Microsoft, donc là ça tourne évidemment. Mais faites pas ça au Japon, faites pas ça aux Philippines, faites pas ça au machin, faites pas ça dans les régions qui viennent de démarrer ou dans les régions un peu plus euh, moins moins bankable de Microsoft, parce qu'évidemment. Euh... Donc mon opinion. Je ne suis pas surpris d'Azurescape ou éventuellement de ce qui est d'Unité 42, parce que par défaut, je pense simplement que Microsoft est en cours de faisabilité, de rattraper un certain nombre de retards sur les 200 services qui existent sur Azure, comme les 213 services sur Amazon. À aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Je pense qu'AKS a eu tout l'amour qui s'était prévu parce que Kubernetes est la Principal vache à lait et principal buzzword qui est dans tous les mots de développement à date. Donc, de se faire éventuellement un petit Docker Lite ou Docker Desktop à la mode manager. Peut-être que pour certains, et là je parle de gens, et je ne parle pas de Microsoft, que certaines personnes chez Microsoft ont jugé utile que, waouh, on va pas faire, de toute façon. De toute façon, on dit dans notre doc que c'est pas vraiment fait pour la prod. Euh c'est fait pour jouer, faire des essais, faire un vrai labo et faire des trucs. Donc, ils vont pas nous gonfler la, la, la cerise avec ça. Hein. On n'est pas là non plus pour faire. S'ils veulent du pro, s'ils veulent faire, ils ont qu'à faire à KS. Et encore une fois, c'est aussi parce que ça coûte, parce qu'il y a évidemment du fric derrière. On est on est d'accord, hein. toutes ces boîtes-là sont pas des OBNL. Donc, évidemment, encore une fois, c'est pour faire de l'argent. Donc, c'est sûr que con concurrencement à Fargate d'AWS ou à Google Container Engine, comme eux, Google et Fargate ont vraiment investi là-dedans parce que pour eux, c'est leur... Cible de bataille des PME et compagnie, bah c'est sûr qu'ils ont plus de maturité, plus de sécurité en tout cas de, de, de gestion de possibilités. Donc là, moi, je lance quand même un appel si éventuellement des gens de Microsoft l'écoutent. Euh, mettez un peu d'amour à ACI parce que je trouve que c'est un beau produit. Je pense qu'il a de la valeur pour beaucoup, beaucoup de choses, même en mode prod de base. Euh, AKS, tout le monde ne veut pas aller dans AKS pour différentes raisons et autres, même si je pense que ça a son intérêt. Mais c'est ça qui fait que, bah, on a des Azure Scape, malheureusement, qui arrivent de temps en temps, mais voilà. Donc, pour finir, je sais qu'on est en manque de temps, Nico, mais c'est pour, pour les deux autres podcasts, on aura de la on aura de la, de la truc. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'avais précisé à, à Nicolas, c'est il y a deux autres vulnérabilités que, malheureusement, Azure s'est fait pogner cette année. La L'autre vulnérabilité du mois de septembre, parce que l'Azure Scape, c'était celle de cet été déclarée au mois de septembre. Mais au mois de septembre, c'est Oh My God. Donc, Oh My God, c'est OMI. God, en fait, pour faire la blague de Oh My God, pour OMI Open Management Infrastructure, qui fait que il faut comprendre que Microsoft, dans toutes ses VM et dans toutes ses machines et compagnie, met des agents. Sauf que là, c'est un agent qui se met sur Linux et malheureusement, heureusement que par défaut built inement il est bloqué par le le firewall ou le défaut des accès IP, surtout en mode Linux du côté de Microsoft et d'Azure. Mais si vous l'avez pas mis pour diverses raisons, que c'est pas dans un réseau interne, bah, évidemment, malheureusement, on peut même jusqu'à déposer des fichiers en mode route, euh, grâce à des points. Donc, on pourra en reparler dans le prochain podcast. Et le pire, hein, le Saint Graal, le, 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 le beau, beau, beau vulnérabilité qui, pour moi, est la Pire de toutes les vulnérabilités à date, c'est effectivement le chaos DB. Chaos DB et ces deux vulnérabilités ont été trouvées par une société israélienne. Euh, et là, le chaos DB, c'est pour moi, c'est 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 Totalement. D'ailleurs, Microsoft a fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit bien caché et que le discloser soit fort. Ils ont mis six mois pour corriger l'affaire. C'est par des Jupyter notebook qu'on pouvait évidemment péter l'affaire au travers des CosmoDB et d'avoir accès au network, au notebook storage et au CosmoDB d'à côté. Et même si vous étiez pas du tout sur le CosmoDB voulu du, du, des autres clients et compagnie, enfin, une irabilité à 500 fortunes du monde, ils estimaient à l'époque, la boîte israélienne, que c'était 73% des clients qui étaient contaminés ou potentiellement contaminé. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point euh, c'était dramatique et grave. Donc je pourrais vous expliquer, c'est corrigé. Hein. Attention, c'est derrière nous, c'est tout ce qu'on veut, hein, en toute logique. Mais honnêtement, là, euh, à date, c'est pour moi c'est celui-là qui est quand même <rire> plus important surtout quand ça touche la base de données par défaut donc euh, écoute ce sera pour le prochain podcast où oui. on choisira ou tu demanderas éventuellement euh, si c'est Oh My God ou, euh, ou Chaos DB qu'on veut qu'on veut parler moi d'un des deux de toute façon peu importe ça me fascine évidemment dans les deux mais les deux euh, je je ne sais pas si on pourra faire les deux dans les mêmes podcasts. ChaosDB est quand même lourd et gros à, à comprendre. Oui, ben c'est ça. Mais on va, on va s'en faire deux. Là, on n'a pas le choix. On s'en faire deux. On n'a pas le choix. Puis dans, avec Oh My God, je pourrais t'en faire un autre que, qui était euh, à l'époque avec Ad Connect et, et aussi en même temps avec d'autres agents qui existent dans les VM Azure Windows. Donc, on pourra en cumuler un autre aussi propre dans ces deux-là. Deux donc, on choisira. Mais au moins, les deux autres podcasts, c'est à peu près pour, pour les titres, on, on est bon. Mais pour Azure Skype, au pour moins, on, on a fait le tour. Là.
0: Absolument. Ben, très euh, intéressant. Mon, très, ah. euh, mon esprit est complètement brûlé là, de, 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 de toute cette information-là. Euh,
1: puis on, on remet ça. Là. Ah, mais écoute, j'espère. J'espère que ça va plaire à, à tout le monde. Puis au moins que, bon, si vous utilisez des ACI, messieurs, dames, surtout, surtout pour le moment, pas en prod, s'il vous plaît, au moins. En tout cas, ça, c'est une chose importante. Bye-bye <rire> à tous. Merci, Nicolas, pour l'invitation. Bye.